0: de jogo, o primeiro da época, com a assinatura do Luís Francisco. E, eh, Luís Francisco, vamos logo falar de um jogo de taça, Supertaça Cândido de Oliveira, que o Benfica venceu em Aveiro. A planou na vez eh, desta feita em 2023 por duas bolas a zero frente ao futebol do Porto, num jogo que, como dizia Roger Schmidt, teve duas partes e acho que é exatamente isso. A distinção entre uma parte e outra fez toda a diferença. Porto melhor na primeira, Benfica melhor na segunda a grande, grande diferença é que individualmente o Benfica conseguiu, através de alguns dos seus jogadores, chegar a dois golos que o Poco do Porto não conseguiu colocar na baliza do Benfica.
1: Sim, o Benfica dá aqui um pontapé na, na, na tradição da Supertaça, em que o Futebol do Porto tinha um domínio esmagador nos duelos diretos. Nas 12 vezes anteriores em que se tinham encontrado o Futebol do Porto, tinha ganho por 11 em 11 ocasiões e, portanto, era, era verdadeiramente avassalador o domínio sobre o Benfica. Começou a partida com sinais de que a história se poderia repetir. E agora levanta-se sempre aquela velha dúvida sobre se uma equipa está a jogar bem porque a outra não está a fazer bem o seu papel ou se é exatamente o contrário que acontece. Se a explicação vem ao contrário. É porque uma não está a fazer bem as coisas que a outra acaba por estar por cima. E, na verdade, o Futebol Clube Porto esteve por cima na primeira parte. Foi uma equipa muito mais intensa, muito mais capaz de chegar à área contrária, mas não foi nem fria, nem muito racional no momento da finalização e, e os jogadores do futebol do Porto remataram muitas vezes mas só acertaram na baliza por uma ocasião o Benfica era uma equipa muito presa de movimentos com grandes dificuldades para sair com bola e também com alguma desorganização tática nos momentos de transição na transição ofensiva, alguma lentidão à procura de alternativas, e normalmente a ideia era colocar em Di Maria à espera para perceber o que é que o argentino fazia, em transição defensiva, muita dificuldade para assumir uh, as posições respectivas no relevado, um corredor direito muito pressionado por Galeno e também uh, por Zaidu, o um jogador que, uh, apesar de não ser eficaz nos cruzamentos, é sempre uma ameaça porque quando acelera para aquele flanco é muito difícil apanhá-lo, uh, e com Di Maria a servir de referência atacante descaído por sobre a direita... A verdade é que o Benfica precisava de mais alguém a ajudar. O que é que acontecia? Acontecia que o João Neves encostava à direita, Cocosu chegava-se mais para lá também, João Mário recuava de maneira a, a ajudar no meio-campo, e depois quando, quando o Benfica tentava organizar isto tudo, muitas vezes era uh, ultrapassado pela velocidade de execução dos jogadores do Futebol Clube Porto. Isso, ou seja, na primeira parte, eu acho que é lisonjeiro que o resultado tenha continuado em zeros, porque o Futebol do Porto fez mais do que suficiente uhum. para justificar a vantagem. Depois, no segundo tempo, a história foi completamente diferente porque me parece que o Benfica voltou uhum. a jogar como fez na temporada passada. A ideia de um, de um, de um jogador no eixo da área que serve de, de, de baliza, que serve de bandeira para que toda a equipa possa trabalhar a bola à sua volta.
0: Mas, ainda sobre a primeira parte, lado esquerdo, de, aliás, lado esquerdo do ataque do do Porto, lado direito da, da defesa do Benfica, com galera muito irrequieto e muito solto, a que se deveu essa altura. Di Maria, apesar de ser brilhante na frente, se calhar tem ordens ou, ou faz parte da gestão do jogo que não recua, não recua muito. Não deixou um bocadinho exposto o corredor esquerdo da deixou, do Benfica? Deixou bastante exposto. Agora, parece-me
1: é que se o Benfica uh, recebe... Eu nem digo vai buscar porque, porque me dá a ideia de que foi o Di Maria mesmo que quis vir. E, portanto, o Benfica recebeu de braços abertos um campeão do mundo, um gênio, um jogador absolutamente extraordinário uh, como o Di Maria, mas que já vai bem adiantado nos 30 anos. E ainda por cima, nesta partida, esperava que fosse ele a desequilibrar individualmente no ataque provavelmente tem de se organizar coletivamente de maneira a que ele não defenda tanto, pelo menos, como poderia ou, ou se calhar deveria defender um jogador naquela posição. E parece-me que o Benfica não deixou isso bem claro. Di Maria não defendia muito, é verdade, provavelmente porque quando a equipa ganhava a bola precisava que o Di Maria estivesse na sua posição para poder pegar na bola e fazer algum tipo de construção atacante, mas o resto da equipa não se adaptou a isso. É possível ter um jogador que não defenda tanto como os outros, desde que o coletivo esteja trabalhado. E não me parece que Roger Schmidt tenha trabalhado bem o coletivo nesse aspecto. E o Benfica, a partir daí, esteve sempre desequilibrado. E o flanco esquerdo do Futebol do Porto a jogar muito bem, com o Galeno muito vertical, e sempre com a ameaça de que se se preocupassem demasiado com o Galeno, como tantas vezes aconteceu quando Bass seguia o brasileiro, apareceu o Zaidu pela linha. E aí já nem, já nem o próprio João Neves podia ajudar. E, portanto, o flanco esquerdo do Futebol Clube do Porto muito bem, flanco direito do Benfica a facilitar, com outro tipo de finalizações, o Futebol Clube do Porto poderia ter marcado.
0: Uhum. E, e na segunda parte, o Benfica promove duas alterações, houve a tal questão muito estranha inicialmente, estranhámos nós aqui, estranhou quase toda a gente, e houve também perguntas dirigidas nesse sentido do Roger Schmidt aqui na, na sala de conferências de imprensa, que é... O tal ataque móvel, que Roger Smith aparece, parece não querer designar como móvel, mas a ausência de um ponto de lança, mas mais curioso é o número de jogadores que são habituais oito, espalhados no fundo, na parte dianteira do meio-campo do, do Benfica e também perto da área. O que é que tenta o Roger Smith com isto? É possível tentar perceber? Porque na, primeira, na segunda parte, depois, ao fazer as alterações, a diferença foi fundamental. O um homem na frente acabou por libertar Rafa.
1: Sim, é como se alguém tivesse tentado uh, alterar uma receita e depois de perceber que não funcionou, voltou à receita original. E eu acho que no futebol nada é imutável e não há sequer uh, ideias fixas e tem de haver capacidade de adaptação, mas parece-me que mexer de, desta maneira numa equipa como a do Benfica no primeiro jogo a doer da temporada, depois da, da, da receita ter funcionado na época passada, é algo que só Roger Schmidt poderá explicar e, pelo visto, ele não quis explicar na conferência de imprensa, refugiou-se ali no, nos raciocínios mais ou menos herméticos. A mim o que me parece é que a receita funcionou, mas não funcionou contra o Futebol Clube do Porto. E foi isso que mexeu com a cabeça do treinador do Benfica. Ele quis fazer qualquer coisa de diferente perante este adversário que ele já sabia que joga assim, que joga desta maneira, que até jogou praticamente com os mesmos <risos> jogadores da época passada e, portanto, não havia ali muita novidade no Futebol Clube do Porto. Roger Schmidt quis experimentar qualquer coisa que fosse um antídoto Qualquer coisa anti-Futebol Clube do Porto, porque na temporada passada, apesar de ter sido campeão, o Benfica não, enfim, não, não, não conseguiu marcar uma superioridade nos confrontos diretos com o Futebol Clube do Porto. E acho que teve a ver com isso. A verdade é que não resultou. Não resultou porque o Benfica foi uma equipa Descaracterizada, uhum. muito pouco personalizada E que não conseguiu nunca pegar na partida
0: E uh, na, na segunda parte ao, ao chegar aos golos e tomando um pouco mais Conta da partida, depois da substituição Da entrada de Musi também de Diolaceco O Benfica chega ao golo, na verdade Com muito trabalho, e é o primeiro deles com uh, Trabalho na íntegra, na verdade de, de, de reforços, assistência de Cox O golo de Di Maria, do lado de Polco do Porto Houve, parece que alguma cautela, ou, ou só muito tarde no jogo sujaram os, os reforços contratados esta época, a prova de que o Futebol do Porto ou seja Sérgio Conceição está satisfeito com a equipa que tem, ou tem mesmo a ver com a falta de confiança e preparação dos jogadores ainda até ver?
1: Eu acho que há dois reforços no Futebol Clube do Porto que vão, de alguma maneira, condicionar a forma como a, como a equipa enfrentará a próxima temporada, e são eles, o Nico Gonzalez, que já esteve sentado no banco, mas que o treinador achou que provavelmente não era a melhor altura para, para o colocar... Uh, e também o Alan Varela, que tudo indica vai chegar e vai ser um médio número 6 mais posicional, com, com capacidade para aprender, entre aspas, uh, uh, a gerir também a posse de bola e a aparecer noutras zonas do terreno, porque isso será obrigado pelo, pelos métodos do treinador e pela organização do jogo do Futebol Clube do Porto. Uh, Parece-me que tudo o resto que o Futebol Clube do Porto apresentou já era mais ou menos uh, expectável e previsível, com as coisas boas e as coisas más que este Futebol Clube do Porto sempre teve. Do lado do Benfica, há muito mais gente a mexer. A forma como o Coxu passou a primeira parte, praticamente perdido no campo, chegou a ser penosa. Porque, porque, de facto, é um jogador muito bom com bola no pé, mas precisava ter alguma referência no campo. E aí, na existência do número 6, porque não foi só sem novo que é. o Benfica entrou em campo sim, foi sim, também sem 6. Sim, sim. Relegou havia... tudo para os 8. É, exatamente. Andou ali muita gente que podia fazer a mesma coisa e, a certa altura. Estavam todos a fazer o mesmo e havia algumas funções que não eram desempenhadas. E, portanto, o Coxon andou um pouco perdido, como eu dizia, na segunda parte. Quando a equipa começou a carburar, percebeu-se que a sua capacidade para ler bem o jogo e a leitura de jogo no primeiro gol é boa porque ele está na zona onde pode interceptar o lance e depois a rapidez e a simplicidade de processos deste médio que pode, pode de facto, pegar destaca no Benfica fizeram a diferença, porque ele conforme eh, intercepta a jogada, imediatamente tem a visão de um Di Maria completamente solto e coloca a bola com um pormenor técnico interessante, porque é com a parte de fora do uhum, pé direito. Uhum. Ou seja, funcionou tudo perfeito. E chegando a Di Maria, chega a um jogador que pode decidir. E Di Maria
0: decidiu. E, e se houve mérito do Benfica na forma como chegou aos golos, houve também alguma, acreditas, passividade da defesa do Porto? Talvez mais no primeiro, com a perda de bola. No segundo, Pepe perdeu o duelo físico, como A verdade foi essa.
1: Sim, eu acho que uh, a defesa do, do Futebol Clube do Porto começou a ser muito mais pressionada. Primeiro porque havia um elemento que andava lá no meio a sabotar, passa a expressão, a sua manobra, coisa que na primeira parte não era certamente Rafa que ia fazer. Uh, e depois porque o meio-campo do Futebol Clube do Porto começou a perder o combate. E quando o meio-campo de uma equipa perde o combate, a sua defesa vai ficar muito mais vulnerável. E é perfeitamente natural que falhe, é perfeitamente natural que tenha momentos uh, menos felizes. Acho que a defesa do Futebol Clube do Porto foi muito pressionada na segunda parte porque estava a ser atacada de dentro, por dentro e por fora. O Benfica tinha alguém entre linhas, de entre linhas não, mesmo lá, uhum. dentro do, do castelo, a, a minar a defesa do Futebol Clube do Porto e o seu meio-campo passou a subir mais no terreno e a aparecer mais. Depois o erro surge e é aproveitado pelo Benfica. Não me parece que tenha sido propriamente pelos jogadores da defesa que o futebol do Porto teve uma segunda parte diferente, acho que foi porque perdeu gás no meio campo e com isso a equipa perdeu também dimensão.
0: E, uh, uh, Luís Francisco, já podíamos aqui falar de algo que já falámos ao longo da emissão, da questão de Sérgio Conceição, das uh, expulsões e da arbitragem, mas uh, vamos deixar isso para o Sem Falta. Se está a ouvir uh, o relatório de jogo em podcast, encontra certamente também o Sem Falta uh, referente a este, a este encontro no nosso site, mas uh, temos aqui, na verdade, uh, Luís, Pinto, Luís Pinto Coelho, não, uh, Luís Francisco, temos aqui um foco um, um do Porto que, fora daquilo que é habitual, tendo em conta o número de taças que ganhou, perde para o Benfica, que não é o mais conquistador deste troféu. Pode ser também uma... algo que motive o Benfica para o resto da época este inverter de uma certa maldição na supertaça?
1: Pode. -todas as, todas as vitórias são boas para, para moralizar, mas também não parece que seja daqui que o Futebol Clube Porto vai tirar, enfim, gás ao seu ânimo para a próxima temporada. É sempre uma prova especial, porque fica muito no início da da, da, da época, é muito, é muito difícil as equipas terem já tudo definido para, para, para neste momento e portanto acho que o Futebol Clube Porto e Benfica ainda vão evoluir, ambas as equipas vão evoluir muito ao longo desta temporada. O sinal preocupante para o Futebol Clube do Porto uh, pode ser este uh, jogando com as rotinas da época passada e portanto estando teoricamente mais adiantado na sua preparação
0: está mais previsível,
1: está mais previsível. o Benfica tem aqui muito mais terreno para evoluir porque os jogadores que estão aqui já eh, com algum caráter decisivo só terão tendência a melhorar o seu desempenho à medida que se forem enquadrando melhor com a equipa. Resta ao Futebol Clube do Porto a esperança de que também tenha alguns reforços para aparecer e que esses possam dar outro gás à equipa, porque senão, eh, claramente, a nível de individualidades, isso já na época passada era notório, o Benfica uhum. está por cima. Não foi por isso que o Futebol Clube do Porto desistiu de lutar até ao fim.
0: Último ponto na ordem deste relatório de jogo, o primeiro relatório de jogo daquela que é a época de 2023-2024, que costuma ser informalmente inaugurada, todas as épocas são informalmente inauguradas pela Supertaça referente ao ano passado, mas neste encontro entre Benfica campeão e F.C. do Porto vencedor da Taça de Portugal o que foi o melhor e o pior, a começar uh, pelo pior, na tua opinião, uh, Luís Francisco. Talvez aquela questão que, alguém disse que íamos contornar.
1: Pois, o pior é que as coisas más do futebol português, pelos vistos, não, não, tiraram, não, tiraram, não tiraram férias. férias. E... Ou se tiraram, voltaram mesmo voltaram, no Voltaram, exato. Voltaram, voltaram <risos> muito rapidamente. Ou seja, uh, pressão sobre a arbitragem, mau comportamento do público, uh, os bancos a serem foco de instabilidade, uh, as questões secundárias, laterais, a uh, ganharem predominância sobre as fundamentais. O que é que é fundamental nesta partida é que o Benfica conquistou a supertaça. É que um jogador como Di Maria, que é um, uma benção, uma maravilha ter a jogar entre nós no campeonato português, mostrou que está para, para, para lavar e durar e que está aqui para ser uma grande figura desta prova. Que o Futebol Clube do Porto tem ainda alguma coisa para construir e que precisa ainda de trabalhar mais qualquer coisa. assim. Tudo isso são as coisas fundamentais. O acessório é se Sérgio Conceição teve ou não uma birra feia no final do jogo, é se o árbitro mostrou amarelos demais, é se o público pode ou não ser revistado de forma mais minuciosa para que não haja petardos a cair no campo durante o jogo todo. Enfim, e essas coisas vão provavelmente dominar a agenda em vez de estarmos a falar das coisas boas do jogo. Uhum. E, portanto, esse é o lado negativo, é que tudo o que é feio e mau no futebol português uh, parece estar a manter-se para a próxima temporada, o que não
0: é um bom auguro. E uh, para tentar augurar qualquer coisa de bom, uh, o, que é que, o que é que foi o positivo esta noite em Aveiro?
1: Eu acho que o positivo é, primeiro, o regresso do futebol logo com um clássico destes a abrir, portanto, com toda a emoção, com toda a intensidade de um grande jogo, Uh, com todo aquele espírito, aquela pele de galinha de quem está à volta do jogo e percebe que há um ambiente E social. os nossos
0: adeptos estiveram no estádio ao lado dos relatores e sentiu-se também a maneira diferente como vibraram com o jogo. É diferente ver claro, a televisão estar claro, no estádio. Claro,
1: claro. Isso. Só, quem, só quem não experimentou o estádio é que, é que pode... <risos> e quem não experimentou deixar... tem que experimentar. Tem... Não, não, não é, 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 é exatamente isso. É algo que tem que, que tem que experimentar. Se calhar também as pessoas têm que ser mais puxadas por outras coisas, como por exemplo não haver petardos a caírem nas bancadas ou como se levarmos o nosso filho não estarmos sujeitos a que ele veja cenas que não, que não devia haver, mas pronto mas isso é outra conversa, voltamos ao mesmo eu acho que o ambiente especial e a intensidade do jogo de um clássico, valeram por si eu acho que apesar disso chamaria a atenção para o facto de que tivemos neste jogo um grande jogador a ajudar a decidir, dois grandes jogadores um em formação português o João Neves, o outro argentino campeão do mundo que volta ao Benfica, volta ao campeonato português e é um jogador superlativo que, quanto a mim, foi absolutamente essencial nesta conquista do Benfica. Di Maria, para mim, é o melhor de jogo.
0: Superlativo foi também o Luís Francisco, ao longo de mais uma noite, aquela que abriu mais uma época de relatos aqui na Rádio Observador. Muito obrigado pela análise e muito obrigado por estar connosco por mais um ano, Luís. Um grande abraço até à próxima. até à próxima.